0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Schlafforschung, deshalb ist guter Schlaf ein Jungbrunnen fürs Gehirn, am Mikrofon Ralf Kaspari. Wenn wir schlafen, ist unser Gehirn hochaktiv, es verarbeitet Erlebtes und sortiert Unwichtiges aus. Deshalb wachen wir jeden Morgen quasi mit einem neuen Gehirn auf und deshalb ist gesunder Schlaf so wichtig für die psychische und physische Gesundheit. Das Problem ist nur, viele können nicht mehr richtig und gut schlafen und die Arbeitswelt hat manchmal Rhythmen, die schlechten Schlaf geradezu fördern. Meine Kollegin Christine Langer hat darüber im Science Talk mit dem Schlafforscher Albrecht Forster vom Uniklinikum Bern gesprochen.
1: Hallo Herr Forster, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Vor einer wichtigen Entscheidung, da sagt man ja oft mal, schlaf da mal noch eine Nacht drüber. Beherzigen Sie das als Schlafforscher auch?
2: Ich probiere generell gut zu schlafen. Vor wichtigen Entscheidungen, die probiere ich nicht ad hoc zu, ähm, ja, zu treffen. Also das ist, lohnt sich definitiv.
1: Was bewirkt es denn, wenn ich nochmal schlafe? Also tut sich da wirklich was im Gehirn, was mir dann hilft, dass meine Entscheidung die richtige wird?
2: Ja, tatsächlich kommen in der Nacht die Erinnerungen nochmal hoch, die wir tagsüber neu gemacht haben. Die werden wieder abgespielt von einer kleinen Gehirneinheit im Ge im, im, gibt Stichwörter, der Hippocampus und sagt der Großhörnerinde nochmal, was Tolles passiert ist. Und das hilft zum Wiedereinsortieren dessen, was tagsüber gelaufen ist. Wir vergessen auch das Unwichtige des Tages. Und am nächsten Tag wachen wir mit einem neuen Gehirn auf. Wir wachen jeden Morgen mit einem anderen Gehirn auf, als wir eingeschlafen sind. Und ähm, wir fällen auch nachweislich bessere Entscheidungen. Nicht nur, weil wir dann ausgeschlafen sind, sondern weil wir die Sachen neu sortiert haben.
1: Was wird denn noch so gearbeitet? Also was passiert im Körper noch so alles?
2: Also zum einen wird durchgekerchert. Ähm, was die, heißt das? Die ja. Zellzwischenräume vergrößern, zwischen den Nervenzellen vergrößern sich um 60%. Prozent
0: mhm. Und
2: da wird dann Wasser aus den Arterien rausgepresst und zu den Venen rübergespült und nimmt den Schmutz des Tages so ein bisschen mit sich mit. Und wir wissen, dass Menschen, die gut schlafen, etwas ihr Risiko für Alzheimer oder Parkinson, also neurodegenerative Krankheiten, senken können. Und dann werden die Nervenendigungen zurückgestutzt, wie so ein schwäbischer Obstbaumschnitt. Da fing dann damals auch meine eigene Forschung mit an, das habe ich damals bei Fruchtfliegen auch beobachten können, so dass wir tagsüber wieder, dass die Nervenzellen tagsüber wieder austreiben können, neue Kontakte knüpfen können, dass wir wieder Neues einspeichern können. Wenn wir schlecht schlafen, dann erhöhen wir unser Risiko für Depressionen. Also 40 Prozent der Menschen, die erstmal schlecht geschlafen haben oder 40% der Menschen, die eine Depression entwickeln, haben vorher erstmal schlecht geschlafen mhm. und bei Menschen mit einer Depression schlafen 80% schlecht. Und wir wissen, dass den Schlaf wieder ins Lot zu bekommen und wieder zu organisieren, führt dazu, dass wir schneller gesund werden und dass es ein, seltener einen Rückfall in eine Depression gibt. Also das ist für die mentale Gesundheit essentiell wichtig. Eigentlich sind alle psychiatrischen Krankheiten mit einem gestörten und veränderten Schlaf ähm, zusammenhängend. Und natürlich auch für unsere ganz normale körperliche Gesundheit, kann man sagen, unser Immunsystem trifft tagsüber auf Eindringlinge in der Peripherie und trifft sich dann abends in, der, in den Lymphknoten, tauscht Informationen aus darüber, wen sie gerade gesehen haben, sodass Steckbriefe quasi verteilt werden, so dass man dann tagsüber wieder voller Kanne drauf losgehen kann. Und wenn wir zum Beispiel nach einer Impfung nicht schlafen, sondern die Nacht durchmachen, dann haben wir noch ein Jahr später einen schlechteren Impfschutz. Also es lohnt sich, für unsere Gesundheit gut zu schlafen. Das geht auch hin bis zum Krebsrisiko. Also Menschen, die zum Beispiel Schichtarbeit machen, haben ein erhöhtes Krebsrisiko, weil auch unser Immunsystem Krebszellen im ganzen Körper die ganze Zeit in Schach hält, detektiert und unschädlich macht. Schichtarbeit hat zwei Probleme. Zum einen Verlagert sie den Schlaf in eine Zeit, wo wir nicht so gut schlafen können? Also wenn ich jetzt Nachtschichtarbeiter bin, dann schlafe ich plötzlich tagsüber und da können die Prozesse, die im Körper ablaufen, nicht so gut ablaufen ich, und es verkürzt den Schlaf weil ich tagsüber kürzer schlafe und der Schlaf wird in die Mangel genommen durch die Arbeitszeiten. Und dann habe ich auch wechselnde Schlafzeiten und die führen dazu, dass ich ja nicht so in meiner Gewohnheit quasi schlafen kann und ich deutlich schlechter schlafe.
1: Also ist es besonders wichtig, dass ich so meinen Schlafrhythmus habe.
2: Der Schlafrhythmus ist essentiell, das ist wie ein guter Essrhythmus. Also unser Körper nimmt es uns auch sehr übel, wenn wir immer zu einer anderen Zeit Mittagessen essen. Dann gibt es irgendwann ein bisschen Magenkrummeln und, und, ja, und, und bis hin zu Übergewicht. Also wenn wir sehr unregelmäßig essen, dann werden wir übergewichtig. Wir werden auch übergewicht, wenn wir sehr unregelmäßig schlafen. Und so sehen wir auch Übergewicht sehr stark erhöht bei Menschen, die Schicht arbeiten.
1: Also ist es schon so, dass man sagt, eigentlich schlafen wir am besten nachts.
2: Der Mensch ist darauf gebaut, nachts zu schlafen. Es gibt ein ganz paar wenige Menschen, die gerne sehr, sehr früh ins Bett gehen, also so um 21 Uhr. Und die können natürlich dann super schon um 3 Uhr nachts aufstehen, der geborene Bäcker. Und es gibt auch absolute Spättypen, der geborene DJ, die gehen bevorzugt am liebsten morgens um 5 Uhr ins Bett. Das sind wenige, aber die gibt es. Und die können dann zum Beispiel mit Nachtschichtern gut klarkommen. Unsere Schlafenzeiten sind verteilt wie T-Shirt-Größen. Es gibt Frühtypen und es gibt Spättypen. Und es ist ein einprogrammierter Wachwechsel vor dem Lagerfeuer, sodass wir auch ohne Wecker immer jemanden haben, der gerade Holz nachlegen kann, so ungefähr. Und mal gucken kann, wer gerade jetzt äh, angreifen darf. Achso,
1: da daher kommt das, dass es so ein bisschen verteilt ist über die Leute. Also, genau. ne, dass wir nicht alle abends um 10 wie tot umfallen, sozusagen. Plus?
2: dass wir die Jugendlichen ab der Pubertät bis zum 25. Lebensjahr, da gibt es einen genetischen Drive dahin, dass sie alle geschlossen so ein, zwei Stunden später müde werden. Und das ist auch der Grund dazu, warum Pubertierende die Altersgruppe sind mit der höchsten Schläfrigkeit am Tag. Das liegt nicht an ihrem Partyleben und Social-Media-Konsum, sondern dass es einprogrammiert ist, dass die eigentlich ihre Schlafzeit von... 1 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens haben. Und sobald die quasi dann früher am Lagerfeuer dann ins Bett gegangen sind, standen die Älteren und, und, und Kleinkinder mit sie, oder die Älteren mit sie in der Bettflucht wieder auf. Also man hat sich in die Klinke die Hand Okay, also die,
1: die Jugendlichen haben quasi eher so die Nachtschicht am Feuer gehabt. Dann Vollkommen.
2: Und okay. sie werden jetzt zur falschen Uhrzeit unterrichtet. Also ab der Pubertät sollte die Schule um 10 Uhr anfangen, weil wir können zwar Menschen dann unterrichten, wenn ihr eigentlicher Schlafzeitpunkt ist. Das ist, wenn ich sie jetzt nachts aufwecke und 3 Uhr Vokabeln lernen lasse. Das geht, aber es ist sehr ineffektiv und es macht sehr wenig Spaß. Und, und wir haben dann auch schlechtere Leistungen. Und darum sehen wir, geborene Spättypen werden einfach komplett benachteiligt. Sie haben sogar schlechtere Abiturnoten. Also ein Spättyp, hat fast, selten, ja, fast nie einen einser -Durchschnitt. Das hat der Herr Randler in Tübingen, Professor Randler in Tübingen, in der Forschung ganz toll gezeigt. Also wir benachteiligen einfach Menschen aufgrund von ihren körperlichen Eigenschaften.
1: Das heißt, äh, spätestens in der Mittelstufe müsste eigentlich Unterricht dann wann anfangen?
2: Ja, 10 Uhr. Okay. Dann, also dann, das wird für die Allermeisten dann schon funktionieren. Ja. Und
1: es würde dann auch keiner nörgeln, wenn die Schule bis 18 Uhr geht oder sowas?
2: Vielleicht nörgeln hier und da, aber es geht ja bei der Schule auch darum, dass wir dann, Schule ist wie Hochleistungssport. Und wenn ich einen Sportler auf Olympia vorbereiten will, dann muss ich ihn dann trainieren, wenn er am besten trainingsfähig ist.
1: Ich wollte gerne noch mal auf die Nachtschicht kommen, weil das klang ja schon relativ dramatisch, was Sie da gesagt haben vorhin. Also, dass die Leute wirklich ähm, teils zu dick sind, obwohl sie kilometerlang laufen am Tag, gerade Pflegekräfte zum Beispiel. Oder ähm, dass es auch äh, viele Depressionen gibt. Äh, mhm. Glauben Sie, die Menschen wissen das, dass das an der Nachtschicht liegt?
2: Ich befürchte, nein. Also obwohl wir seit den 70er Jahren oder 80er Jahren haben wir ein, ein, ein Krankheitssyndrom, ja, das Schichtarbeitersyndrom, also diese Krankheit, die nach der, dem Arbeitsmodell benannt ist, gibt es schon seitdem. Wir wissen, Schichtarbeit macht krank und verkürzt das Leben wahrscheinlich um fünf, sechs Lebensjahre. Es ist so ungesund wie jeden Tag zehn Zigaretten zu rauchen. Okay. Interessanterweise gibt es Sicherheitseinweisungen für alle möglichen Dinge, dass ich richtig auf dem Bau meinen meine Helm. Helm tragen muss. Das muss jedes Jahr wiederholt werden. Und für Schichtarbeit gibt es das nicht. Und eigentlich wissen wir auch aus Studien, dass Menschen gesünder leben würden und weniger Gesundheitsrisiko durch die Schichtarbeit tragen würden, wenn sie um die Gefahren wüssten und wissen, was sie tun können, um, die, um, die, um das zu reduzieren. Für einen Schichtarbeiter ist es zum Beispiel sehr wichtig, auf seine Ernährung zu achten oder auf ausreichend Licht tagsüber zu achten, dass er seinen Rhythmus weiterhin beibehält. Wir könnten Arbeitgeber könnten die Schichtarbeiter nach ihrem Chronotyp fragen und entsprechend die, die Schichtplanung an den Chronotyp, also ob jemand Eule oder Lerche ist, anpassen. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, eigentlich Schichtarbeiter gesünder zu gestalten, als sie aktuell ist. Und ich, ja, ich kämpfe jetzt ein bisschen dafür, dass wir das endlich mal in Gesetz führen, dass jeder Schichtarbeiter aufgeklärt werden muss über die gesundheitlichen Gefahren, die er mit diesem Beruf hat. Und das sind sieben äh, Prozent der deutschen Bevölkerung.
1: Gibt es zum Beispiel auch sowas, dass man sagt, die Arbeitswelt muss sich eigentlich schon noch mal ein bisschen verändern, dass man zum Beispiel auch jemandem, der am Band stundenlang steht, auch mal eine Pause gönnt, wo er auch mal sagt, ich kann auch mal einen Power Nap machen oder sowas. Das ist ja bei uns eigentlich was, was äh, eher nicht ermöglicht wird, oder?
2: Es wäre toll, wenn es neben Kaffeeküchen auch Ruheräume gibt. Beides, und das ist ganz egal, ob jemand am Band steht oder nicht, also Kaffeeküchen haben das Ziel, uns wach zu machen und dass wir uns sozial mit anderen Menschen verknüpfen. Und Ruheräume haben die Möglichkeit, dass wir uns ausruhen, dass wir danach wieder voll leistungsfähig sind und möglicherweise auch kurz ein privates Gespräch führen können, um dann wirklich wieder bei der Sache zu sein. Und ein Arbeitgeber ist gut beraten, wenn er sowas in die Raumplanung mit, mit, mit einbezieht. Die Mitarbeiter sind glücklicher. Also die, die, die großen E-Commerce-Firmen wie Amazon oder, oder auch Google, ähm, die, die machen sowas, die planen sowas mittlerweile ein und ich hoffe, dass das irgendwann auch im, im Mittelstand Einzug hält. Dass der Arbeitgeber ist für unseren Schlaf verantwortlich. Er bestimmt, wann wir morgens da sein müssen, bis wann wir abends arbeiten, ob, ob, wir, ob es erlaubt ist, nach 8 Uhr abends noch die E-Mails zu checken, die mich dann gegebenenfalls abends ein bisschen um den Schlaf bringen oder ob ich eben halt eine Schichtplanung habe. Also der, der, mein Arbeitgeber ist maßgeblich für meinen Schlaf verantwortlich, sonst würden wir nicht unter der Woche anders schlafen als am Wochenende.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ein Schlafkiller oder ein Killer für guten Schlaf ist quasi, wenn ich nicht in meinem Rhythmus schlafen kann, zum Beispiel, wenn ich Schichtarbeit machen muss. Was sind denn so andere Schlafkiller, die es uns irgendwie schwer machen, gut zu schlafen?
2: Der wichtigste Schlafkiller ist wahrscheinlich Übergewicht und damit Schnarchen. Und äh, darum das Schnarchen hat massiv zugenommen in den letzten Jahren, weil äh, Übergewicht sammelt, äh, und Fett sammelt sich nicht nur am Bauch, sondern sammelt sich dann auch als Fettgewebe hier um den Hals herum. Und dann wird der Atemschlauch, den wir äh, im Rachen haben, der wird dann enger durch das Fettgewebe und der wabbelt auch mehr. Also Schnarchen ist das Flattern der Rachenweichteile im Atemwind Und wenn die wabbelig werden, dadurch, dass das äh, Muskelgewebe abgebaut wird, auch wenn wir älter werden, zum Beispiel. Und je mehr Fett, je dicker wir sind, desto eher schnarchen wir. Und schnarchen ist ja ungesund, weil es dann zu Atemaussetzern im, Schna im Schlafen kommt.
1: Ich wollte gerade fragen, also ähm, schnarchen dann ist dann tatsächlich eben, kann problematisch werden. Jetzt nicht nur für, für mich, der vielleicht daneben liegt und aufwacht, weil der Partner schläft, sondern auch für denjenigen, der schnarcht an sich.
2: Ja, ich mache das gerne einmal kurz vor. Also <lacht> darum ist es meistens in der Rückenlage am besten, weil dann die äh, Zunge in den Rachen fällt.
1: Da würde ich jetzt immer noch lautes Atmen sagen.
2: Also irgendwann, wie bei einer weichgekochten Nudel, flutscht dann der Rachenschlauch zusammen mhm. und es verschließt meine Atemwege. Die Zunge setzt sich wie ein Tropfen hinten, äh, hinten rein und dann kommt es zu Atmenaussetzung, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, von 10, 20, 30, aber auch 60 Sekunden. Mhm. In dieser Zeit kriegt unser Gehirn zu wenig Sauerstoff. Es kommt zu einer Notaufweckreaktion des Körpers, wo ein bisschen Adrenalin in die Blutbahn äh, ausgeschüttet wird. Das führt zu einer Erhöhung des Zucker, äh, Zuckerspiegels im Blut. Das führt zu einem Bluthochdruck, zu starken Bluthochdruckschwankungen in der Nacht. Also Menschen, die ein Problem haben, ihren Bluthochdruck einzustellen, sollten mal schauen, ob sie schnarchen und das Schnarchen behandeln lassen. Und der Schlaf wird so unerholsam, weil diese Atemaussätze sind nicht einmal pro Stunde, sondern 15, 20, 30 Mal pro Stunde und jedes Mal, wenn ich dann in Tiefschlaf falle, wo sich die Muskeln maximal ähm, erschlaffen, werde ich wieder rauskatapultiert. Und so schlafen diese Menschen mitunter sieben, acht Stunden, aber fühlen sich morgens komplett unausgeruht und haben tagsüber Einschlafattacken. Das führt hin, äh, auch wiederum dazu, dass sie ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben, aber auch ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt um, oder auch ein doppelt so hohes Risiko für Autounfälle. Weil dann kommt es auch zu Tagesschlafattacken in langweiligen Situationen, nicht nur in der roten Ampel, sondern zum Beispiel auch auf der Autobahn.
1: Das ist dann so sowas wie Sekundenschlaf, der dann passiert zum Beispiel. Genau.
2: Also man kann auch zusagen, es sterben auf deutschen Autobahnen mehr Menschen an Übermüdung und an schlechten Schlaf als an Alkohol. Nur, dass wir Übermüdung leider nicht per Test direkt testen können. Ähm, aber ähm, Und es zahlt auch keine Versicherung, wenn ich wegen Übermüdung einen Unfall baue. Also,
1: aber jetzt äh, nochmal zum Schnarchen. Also mh, klar, wenn ich jetzt mal merke, ich wache morgens ständig unausgeschlafen auf, obwohl ich eigentlich geschlafen habe, mhm. dann sollte mir das irgendwie zu denken geben. Also wenn mir nicht jemand anders, der vielleicht neben mir schläft, sowieso schon sagt, äh, du schnarchst wahnsinnig. Aber das wäre so ein Zeichen, wo ich dann sage, okay, da sollte ich vielleicht mal mit dem Arzt drüber sprechen oder
2: ja, wichtig wäre auch ob es tagsüber zu starken Müdigkeitsattacken kommt, wenn man plötzlich beim weil man sich nicht konzentrieren kann, wenn man beim Lesen einschläft zum Beispiel, wenn das auch über eine längere Zeit andauert. Also wenn ich mal, es kann auch sein, dass man durch irgendwas auch immer einmal ein, zwei Wochen müde ist. Aber wenn das über Monate geht, dann definitiv einen Arzt aussuchen, in ein Schlaflabor gehen.
1: Und was kann ich denn dann machen? Also, wie behandelt man das Schnarchen?
2: Hauptsächlich wird heute eine Überdruckmaske verschrieben, eine, eine Atemmaske, die man dann die Nacht überträgt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, Übergewicht zu reduzieren. Das reduziert das Schnarchen schon um die Hälfte und ist eigentlich die beste Maßnahme, weil sie am, an der Ursache ansetzt. Sagen Sie noch mal kurz, warum? Weil dann
1: auch am Hals äh, irgendwie mehr Fett sich ansetzt und das drückt dann.
2: Genau, und das ist mehr wabbelig. Also die Muskeln können dieses zusätzliche Gewicht von ein paar Kilo, was hier ist, nicht nicht tragen. Und dann klatscht ähm, eben der Atemschlauch zusammen. Der wird auch enger dadurch. Also das ähm, reduziert massiv den Durchmesser, durch den wir atmen. Also der, der Trink Trinkstrohhalm, den, durch den wir atmen, äh, der wird eben halt enger. Und das ähm, macht sich schnell dann bemerkbar. Genau, also Übergewicht ist das Beste, was wir gegen Schneißen tun können. Ähm,
1: Übergewicht verringern? Ja, dann
2: mhm. Rückenlage vermeiden können wir auch, weil dann die Zunge nicht in den Rachen fällt. Man kann auch eine Kieferprotrusionsschiene, die hält den Kiefer fest, sodass er nicht in den Rachen fällt. Und damit die, hält die Zunge vorne. Das kann man sich beim Zahnarzt anfertigen lassen. Es gibt ein, auch eine Gaumenspange, die das Gaumensegel vom Vibrieren abhält. Also das ist das klassische Schweinchengrunzen. Das ist oben das Gaumensegel und das kann ich Schienen quasi es gibt auch teilweise die Möglichkeit, die Atemwege ein bisschen zu verbessern. Es gibt Bänder, die den Mund zu halten, dass wir mehr durch die Nase atmen, dann schnarchen wir auch ein bisschen weniger. Es gibt viele kleine Dinge, Alkohol vermeiden. Ähm, Alkohol ist ein Muskelentspannungsmittel und wenn die Muskel besonders entspannt sind, dann schnarchen wir mehr. Und während wir alte Alkohol reduzieren, dann verringern wir massiv das Schneichen. Auch das Rauchen wird auch zur Reizung der Atemwege, Allergien führen zur Reizung der Atemwege, dann schwellen die zu dann ist weniger Platz im Rachen, im Atemschlauch.
1: Also Es gibt ganz viele Bereiche, wo man dann einfach ansetzen kann. Mhm. Es klang jetzt auch schon so ein bisschen an, also ähm, dass es auch so ein bisschen, wenn man mal schlecht schläft, so eine Art Teufelskreis ist, äh, dass sich so eins mit dem anderen bedingt. Also ich schlafe schlecht und deswegen ähm, bin ich müde tagsüber, ähm, bin vielleicht nicht so animiert, mich zu bewegen, esse vielleicht die falschen Sachen, weil ich abends nicht einschlafen kann. Ja, ist das so ein, ist das wirklich so ein Problem, wenn man mal schlecht schläft, da überhaupt wieder gut rauszukommen?
2: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein, ein Puzzleteilchen. Schlafen ist genauso mit allem verbunden wie auch die Ernährung oder Bewegung. Und auch wenn ich mich schlecht ernähre, dann bin ich auch, dann, dann habe ich irgendwann Übergewicht und ich bin träge und ich bewege mich weniger, weil ich träge bin und, 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 und weil, weil es anstrengender ist, sich zu bewegen. Und das führt dann wieder dazu, dass ich mehr, mehr sitze. Also, und beim, beim Schlafen haben wir ganz ähnliche Dinge. Ja? Ich, ich, ich schlafe schlecht und dadurch bin ich tagsüber auch wieder weniger in der Lage, quasi nach draußen zu gehen, mich zu bewegen, für mich zu kochen, aktiv am Leben teilzunehmen. Und wenn ich schlafen kommt wenn wir eine gute Aktivierung am Tag haben, mit wenig Schlaf am Tag also und dafür eine gute, konsolidierte Schlafperiode immer zur gleichen Zeit in der Nacht. Wir brauchen einen guten Mix zwischen Aktivität am Tag und Ruhe in der Nacht.
1: Es sei denn, ich arbeite Nachtschicht. Guter Schlaf ist wichtig. Mhm. Gucken wir uns doch noch mal an, was macht denn den guten Schlaf eigentlich aus? Beziehungsweise, wenn ich mir mal so eine ähm, Nacht schlaftechnisch vorstelle, was läuft da ab? Also ich lege mich hin Schlaf ein, und was passiert dann?
2: Was guter Schlaf ist, das wissen wir eigentlich intuitiv ganz gut. Also äh, guter Schlaf, komm, wir schlafen relativ schnell ein. Wir wachen nicht so häufig nachts auf. Es ist. da muss man schon mal sagen, die durch, durchgeschlafene Nacht ist eine Illusion. Also wir, der normale Körper schlaft wacht fünf bis zwanzig Mal pro Nacht auf. Aber meistens ist das so kurz, dass wir uns nicht daran erinnern. Also es ist, aber guter Schlaf zeichnet sich aus dass wir nachts nicht quälende Wachperioden haben.
1: Aber wir wachen bis zu zwanzig Mal auf.
2: Genau. Okay. Das ist ganz normal, dass wir uns auch wieder neu hinlegen. Sonst würden wir uns wund liegen. Und 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 ja, das ist vollkommen vollkommen in Ordnung. Es ist auch gar kein Problem, nachts zweimal auf Toilette zu gehen. Das passiert mir auch. Das das stört dir? Den Schlafrhythmus eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Beim guten Schlaf haben wir ausreichend Tiefschlaf. Aber was viel vielleicht wichtiger ist, wir wachen morgens erholt aus und sind tagsüber fit und leistungsfähig. Also wir müssen den Schlaf nicht in der halben Stunde nach dem Aufwachen bewerten. Aber dann so nach einer halben Stunde sollten wir uns fit und tatkräftig und fühlen. Wir sollten tagsüber keine Einschlafattacken haben ähm, und, und mit Müdigkeit äh, zu kämpfen haben. Und dann haben wir eigentlich einen guten Schlaf, ja.
1: Und ähm, ja, man sagt ja auch immer so, ne, schlaf dich gesund. Ähm, Sie forschen ja auch zu Schlaf im Krankenhaus. Mhm. Äh, interessanterweise ist es ja wohl so, dass gerade im Krankenhaus, also man ist krank, ist im Krankenhaus, ähm, soll gesund werden. Viele Leute schlafen da aber nicht gut, oder?
2: Ja, weil weil sich im Krankenhaus keiner um den Schlaf kümmert. Also wir haben Fachärzte für alle möglichen Fachbereiche, aber es gibt bisher in Deutschland noch nicht und auch in der Schweiz noch nicht den Facharzt für Schlafmedizin. Obwohl es den dringend bräuchte, weil 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland an einer äh, behandlungsbedürftigen Schlaferkrankung leiden. Also Insomnie hatten wir ja, genannt, Dritte. Schlafapnoe, Rest-Is-Leg-Syndrom, Albträume, Schlafwandeln, also andere Parasomnien. Noch. Also es gibt eine lange Liste und 30 Prozent der Menschen haben ein, ein wirkliches Problem. Aber wir haben keinen Facharzt dafür, wir haben nur einen Fortbildungslehrgang dafür. Und im Krankenhaus haben wir das Problem, dass, da, dass es sehr laut ist. Und sehr wenig Licht hat. Und ich habe ähm, erstmal eine Befragung gemacht von Schlaganfallpatienten auf der Schlaganfallstation, wie sie dort schlafen. Und ja, das kann sich jeder selbst verstehen, die schlafen extrem schlecht. Ähm, und wenn sehr man, schlecht. Äh, genau. Also, <lacht> das ist nicht so gut, weil wir wissen, ähm, das ist die Studie gewesen, die für mich einen Auslöser hatte. Man hat damals ein Rattenexperiment gemacht. Äh, man hat diesen Ratten einen ähm, Schlaganfall zugefügt und die eine Gruppe durfte danach schlafen und die andere Tage wurde drei Tage wachgehalten. Und nach 20 Tagen konnte man sehen, dass es große Unterschiede gab in diesen beiden Gruppen. Die, die wachgehalten wurden, da hatte sich die betroffene Gehirnregion verdoppelt von der Größe und äh, sie waren kaum in der Leistung, nachher wieder ein, ein, eine motorische Arbeit auszuführen. Wohingegen die anderen Tiere, die schlafen durften, sich wieder fast wieder regeneriert haben. Und da dachte ich, verdammte Axt, wir machen genau das im Krankenhaus. Mhm. Wir, wir laufen alle zwei Stunden bei Schlaganfallpatienten rein und wecken sie auf und fragen sie, wo sie sind und was sie machen. Und wir stören den Schlaf. Es ist sehr laut, es sind Mehrbettzimmer, aber auch die Pfleger gehen rein und raus. Und
1: Geräte piepsen wahrscheinlich auch. Genau.
2: Und dann, wenn man dann nämlich die Patienten befragt, dann kommt raus dass sie meistens schlecht schlafen, nicht durch das Piepsen der Geräte, sondern durch die Unterhaltung des Pflegepersonals und des Ärztes, äh, der Ärzte. Und besonders stören sie Unterhaltungen, die nicht behandlungsrelevant sind. Und das sind relativ viele. Und darum können wir auch erklären, dass es an den äh, Betten, die an den Türen äh, nach, zum Gang gelegen sind oder zum, äh, zum Ärztezimmer, dass es dort lauter ist als an den anderen. Also es sind nicht die Geräte, die den Lärm ausmachen, sondern eben halt die Lage des Bettes in der Nähe von, von den Ärzten. Und äh, mittlerweile gibt es sogar auch schon Lärmampeln, äh, die, die man sich kaufen kann. Und die würde ich jeder Klinik empfehlen zu installieren, dass ähm, Kliniken dann Auge drauf haben. Jedes jedes Hotel macht Lärmdämmung in, in die Decken rein und, und macht, dämmt die Zimmer so, dass es möglichst lärmgedämmt ist. Krankenhäuser haben Metalldecken, es braucht keine Metalldecken. Es, äh, es gibt auch äh, sterile, äh, lärmdämmende Decken, es gibt auch lärmdämmende Wandbilder. Es gibt, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, den Lärm zu reduzieren. Es ist tatsächlich so verrückt, dass bei uns in der Schlaganfallstation in der Universität Bern dürfte kein Arbeitszimmer sein also es ist dort zu dunkel, tagsüber erreicht es nicht die Normwerte, die ein Arbeitsplatz für einen Büroarbeitsplatz bräuchte und es ist viel zu laut. Dort darf jemand nicht am Schreibtisch sitzend arbeiten, dann kann ich dort auch nicht gesund werden. Also wenn wir, nehmen wir doch einfach mal die Büro, Büronormwerte für Krankenhäuser und dann würde es allen Menschen besser gehen.
1: Aber das gibt es tatsächlich nicht.
2: Nein, es gibt so ganz festgeschriebene Normen, gibt es nicht. Es gibt so ein paar Vorschläge von der WHO, aber die werden immer um 10, 15, 20 Dezibel übertroffen. Und das ist dann... Nicht einfach nur ein bisschen äh, lauter, sondern dass das ist doppelt, doppelt oder dreifach so laut. Mit sechs Dezibel, alle sieben Dezibel ähm, verdoppelt sich für unser äh, so Gehör die Lautstärke. Ähm, daher, das ist sehr, sehr laut. Da sind bis zu vier Gespräche gleichzeitig. Neun verschiedene Lärmquellen haben wir analysiert. Wer da nicht durchdreht, ähm, äh, weiß ich selbst nicht. Also das, das muss schon ein sehr, sehr gesunder Mensch sein, ja.
1: Sie haben gerade noch mehrere ähm, Schlafkrankheiten angesprochen und haben auch gesagt, also quasi jeder Dritte hat quasi mhm. irgendwie eine Schlafstörung. Aber Sie haben Restless Legs gesagt. Mhm. Das wollte ich gerne noch mal nachfragen, mhm. weil ich glaube, das ist auch so eine Krankheit, die nicht so bekannt ist. Ne? Was ist das?
2: das Ist eine der häufigsten neurologischen Krankheiten sogar die zweithäufigste neurologische Krankheit nach der Migräne. Müsste eigentlich jeder Neurologe kennen. Viele kennen sie leider nicht. Es ist ein Ziehen, ein Zerren, ein Kribbeln, ein Jucken, ein Brennen abends in den Beinen oder einfach nur ein Bewegungsdrang in den Beinen und der führt und der kommt immer dann, wenn ich zur Ruhe komme, also abends vom Fernsehen oder wenn ich dann im Bett dann schlafen möchte und dann habe ich dieses Gemiss, diese Missempfindung in den Beinen und das geht nur weg, wenn ich aufsteht, wenn man aufsteht und umherläuft. Oder die Beine kalt abduscht. Oder, ja, das, oder, oder massiert. Und das, mitunter ist es auch gekoppelt mit periodischen Beinbewegungen in der Nacht. Das kann sogar für den Partner nebendran auch sehr unangenehm sein. Es stört aber auch den eigenen Schlaf. Also man schläft deutlich schlechter ein, wacht nachts häufig auf. Es ist unglaublich quälend für die Betroffenen und viele brauchen leider sehr lange, bis sie wissen, was es ist.
1: Und wenn man das dann aber weiß, kann man es behandeln?
2: Man kann es mittlerweile sehr gut behandeln. Das Wichtigste ist erstmal, dass man schaut, liegt ja auch ein Schnarchen vor, weil Schnarchen verstärkt das Rest des Lecks. Also das Schnarchen muss immer zuerst als abgeklärt werden. Dann Eisenmangel beheben, wenn man Eisen voll aufdosiert. Und da muss, muss man lange über Monate Eisentabletten nehmen oder eine Eiseninfusion dann verschwinden die Hälfte der Sympto die Sym Symptome schon mal und dann gibt es eben halt Do sogenannte Dopaminagonisten, das sind Medikamente, die so tun, als wären sie Dopamin, denn das Restless Lex kommt durch einen Dopaminmangel in den unteren Rückenmarksegmenten oder im Gehirn, da wird auch noch so ein bisschen gestritten, aber es ist definitiv liegt da ein Dopaminmangel vor.
1: Es gibt wahnsinnig viel zum Schlafen, was man wissen kann zu Schlafstörungen und das ja einfach sehr wichtig ist für uns. Ähm, noch ganz kurz zum Schluss, wenn ich jetzt heute Nacht einfach richtig gut schlafen will, was kann ich da tun?
2: Äh, tagsüber ausreichend Sonne bekommen, ähm, <lacht> äh, tagsüber äh, etwas Bewegung bekommen, 30 Minuten vielleicht gekoppelt mit der Sonne. Abends eine Stunde vor dem Schlafen gehen alle elektronischen Geräte ausmachen. Nicht, weil das Licht zu so böse wäre, sondern weil sie uns emotional wach halten. Dann kommt es auch dann zur gewohnheitsmäßigen Zeit ins Bett gehen. Wir schlafen deutlich schlechter, wenn wir deutlich zu früh ins Bett gehen. Zum Beispiel, wenn wir extra früh ins Bett gehen wollen, dann schlafen wir meistens schlechter. Also bitte gewohnheitsmäßig zu, zu ins Bett gehen. Und ähm, ja, und dann schauen, ähm, dass, man, dass man, eben halt nicht äh, nicht, nicht schnarcht. Ähm, genau. Und morgens vielleicht ja. Ähm, nicht, nicht im Bett herumliegen und irgendwas anderes machen. Wir sollten das Bett wirklich nur für Schlafen und Sex nutzen. Bitte nicht das Bett fürs Arbeiten, fürs Essen, fürs Fernsehschauen, fürs Texten, was es noch alles gibt, nutzen, sondern nur das Bett für Schlafen und Sex.
1: Schlafen und Sex ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Forster, für die ganzen Infos zum Schlafen und äh, dass Sie heute bei uns waren. Und äh, schlafen Sie gut.
0: Danke. Das war SWR2Wissen. Heute mit dem Thema Schlafforschung. Deshalb ist guter Schlaf ein Jungbrunnen fürs Gehirn. Meine Kollegin Christine Langer hat mit dem Schlafforscher Albrecht Forster vom Uniklinikum Bern gesprochen. Sie können diese Sendung übrigens auch als Video ansehen. Informationen finden Sie in der ARD Mediathek unter der Rubrik Science Talk.
1: SWR2Wissen.